0: Bonjour Alors à part si tu habites sur Mars ou si tu viens de sortir euh, d'une île déserte euh, sans internet ou, ou peut-être que tu sors d'une de, de, prison ou euh, de Guantanamo ou peut-être que tu habites la Creuse, enfin peu importe, euh, tu pas raté qu'aujourd'hui c'est la sortie euh, du nouvel album de PNL. Alors que t'aimes ou pas le rap, euh, je pense qu'ils ont fait tellement un buzz énorme que bah, que je pense que tu es un peu au courant que, que aujourd'hui c'est la sortie de PNL. Alors que t'aimes ou pas PNL, il euh, y a des choses à en retirer. Et, et aujourd'hui c'est ce, ce dont on va parler dans ce podcast. Alors juste avant quand même. Je voudrais te faire un petit rappel sur la formation API Pro que j'ai lancée cette semaine. Il te reste deux jours pour profiter de l'offre. Alors une offre, euh, une offre de réduction bien sûr parce que c'est la première semaine, mais surtout c'est une compétence. Euh, si tu es développeur front-end essentiellement, hein, c'est vraiment une formation qui, qui est orientée pour les développeurs front-end JS. Mais si tu es dev back-end, bien sûr, cette formation elle peut être, elle peut être utile. Et donc je voulais voilà, je te mets un petit lien en dessous si tu veux voir ce qu'est-ce qu'il qu y a dans cette formation. C'est juste un petit rappel. Donc, je te mets le lien en dessous. N'hésite pas à aller voir. C'est la formation API Pro. Il te reste deux jours pour en profiter. Alors... Euh, on va revenir à notre sujet du jour qui est la sortie de, de l'album de, de PNL, alors euh, je sais pas si tu connais PNL, en fait je te fais un petit rappel, PNL c'est quoi PNL, ben, c'est un groupe de rap euh, c'est deux frères hein, qui ont lancé leur groupe PNL, qui veut dire Peace and Love, donc P et, et, et monnaie et de l'argent la, alors ils ont sorti 4 euh, bah, albums avec l'album qui sort aujourd'hui, euh, alors ils ont sorti 3 albums avant, le premier un album qui est passé plutôt inaperçu enfin sauf des connaisseurs en 2014, qui s'appelait QLF, que la famille, en 2015, alors là, ils ont vraiment explosé avec le monde Chico, 2016, alors là, encore un niveau stratosphérique, on va dire, dans la légende, et là, après deux ans et demi d'absence... Il sort donc deux frères, euh, un album qui va sortir donc aujourd'hui. Sauf s'ils nous font encore une énième surprise, s'ils adorent les surprises et qui repousse, euh, qui repousse la, la, la sortie. Mais bon, je pense pas. Alors faut savoir qu'ils ont, qu'ils ont des, des méthodes de communication un peu particulières puisqu'ils sont très secrets. Et euh, Ils n'ont pas du tout annoncé la, la sortie de l'album avant de faire un live sur YouTube, donc un live de quasiment 15 heures, je crois, si je me trompe pas. Où bah, t'as quasiment rien dessus sur ce live à part une, il euh, y avait une planète, une planète qui tournait avec, euh, bah, avec tu vois de temps en temps, euh, je sais pas, un météorite qui passe, euh, un satellite, euh, voilà. Il faut savoir que ce live a été quand même vu, par un moment il y a eu un pic jusqu'à, euh, je crois, plus de 100 000 personnes. Donc c'est vraiment, ça a fait vraiment un gros buzz. Tu ouais, les fans attendaient donc. Euh, donc voilà, ils ont sorti, donc tout ça, ils ont, ils ont, ils ont fait un live de 15 heures pour annoncer, euh, je crois, vers 16 h au moment où il y a eu un pic de connexion, que, bah, qu'il fallait attendre 20 heures pour la sortie de, de, de leur nouveau clip et leur nouveau clip qui s'appelait ODD, qui s'appelle ODD et, et tout ça pour annoncer que bah, tout le monde pensait qu'ils allaient sortir un nouvel album aujourd'hui, enfin le jour de la sortie du, du clip et pour annoncer que finalement bah, ça sortirait le 5 avril donc aujourd'hui euh, aujourd'hui 5 avril. Donc ce qu'il faut savoir c'est que ça a complètement explosé, ça a rendu fou des, des milliers d'internautes, je crois qu'il y a eu plus de 7 millions de vues en, 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 en 24 heures, je crois que sur Spotify ça a fait vraiment des records de stream, je crois qu'ils se sont même classés dans le, dans le top 30 mondial. Je crois que c'est une première pour, pour un groupe d'arabes. Alors, que tu sois fan ou pas, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ont eu une réussite insolente, quoi, vraiment, une réussite de, de, de malade. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'on on va analyser euh, leur réussite, on va analyser un peu tout, tout, tout leur, tout leur, toute leur stratégie, et on va essayer d'adapter ça un peu pour tes objectifs, si tu es codeur, tu veux devenir freelance, euh, etc., etc. Ou même monter un business, une start-up, ou autre. Alors des premières choses qu'on peut dire, c'est que visiblement et ça je te le confirme, ils ne font pas comme tout le monde, donc ça c'est leur euh, leur gros avantage concurrentiel c'est qu'ils ne font absolument pas comme tout le monde, si je prends tous les rappeurs un rappeur en règle générale, qu'est-ce que ça va faire bah ça va sortir beaucoup de beaucoup de chansons, beaucoup de freestyle beaucoup de clips, ça va publier sur les réseaux tous les jours, tous les jours, tous les jours et eux, c'est pas du tout leur méthode de communication d'ailleurs euh, eux même à un moment ils étaient invités alors tous les rappeurs euh, rêvent de, de faire enfin rêve euh, ouais rêve de faire un planète rap sur sur la radio Skyrock. Pourquoi Parce que tu as quasiment euh, tous les soirs pendant je crois une semaine à 20h, donc une heure de grande écoute, on, on, on parle de ton album, on parle de toi. Du coup, c'est un, une exposition médiatique énorme. Et, et ce qu'a fait PNL, eux qui sont très secrets, qui font pas comme tout le monde et d'ailleurs qui ne donnent pas d'interview et qui ne font pas de, de featuring avec d'autres rappeurs, eux ce qu'ils ont fait, bah, ils ont tout simplement envoyé un singe à leur place pour les représenter, pour dire à quel point bah, ils, ils, ils en ont un peu Rien à foutre des, des interviews et c'est, ben voilà, c'est une, euh, une stratégie qui est payante puisqu'ils ont choisi une stratégie qui n'est absolument pas euh, comme les autres en termes de, de communication, on va dire, hein. c'est vraiment une stratégie de différenciation. Alors, comment on pourrait euh, traduire ça euh, pour toi dans ton business Alors, si tu es freelance ou si tu montes une startup ou si tu montes un site e-commerce ou autre, alors. Euh, on va dire si t'es freelance. Prenons le cas où, où t'es freelance. Bah, premier truc qui me vient à l'esprit, au lieu de faire comme tout le monde, alors qu'est-ce que font les rappeurs Bah ils passent leur temps à essayer de faire des, des featuring. Donc featuring, c'est des collaborations avec d'autres d'autres rappeurs. Euh, dans le but de se faire connecter bah, l'équivalent alors c'est peut-être pas exactement la même chose mais euh, t'as beaucoup de personnes en freelance qui passent leur temps euh, sur linkedin à, à essayer de rentrer en contact à essayer d'ajouter de, des relations pour agrandir leur réseau alors des personnes qui ne connaissent souvent même pas euh, moi je reçois souvent des contacts de gens que je connais pas alors c'est une stratégie hein, qui évidemment si tu es, es débutant euh, et qui est qui est qui est, qui est louable hein, t'as pas envie de rester tout seul sans sans personne dans ton réseau mais voilà c'est stratégie tu peux, tu peux adopter une autre stratégie donc une stratégie c'est à dire de faire l'inverse alors moi j'ai pas testé hein, mais c'est voilà je te donne des pistes un peu à la PNL pour te voilà pour pouvoir faire un peu différemment et cette stratégie bah, au lieu de faire comme tout le monde et d'ajouter des gens que tu connais pas à ton réseau et utiliser cette énergie euh, voilà passer ta journée à ajouter 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 des gens avec une faible valeur ajoutée Utilise cette énergie pour faire quelque chose de différent, fait complètement différemment à la PNL, tu vois. Bah, je sais pas, moi j'ai pas d'idées comme ça qui me viennent en tête. Ça peut être, qu'est-ce que ça pourrait être comme, euh, de, comme chose différente, ça pourrait être, je sais pas, te faire un, un CV en ligne différent de ce que tu as l'habitude de voir. Peut-être en faisant un mini-jeu, je sais pas, un jeu ou un projet. Peut-être tu pourrais faire un projet GitHub assez particulier, un truc vraiment qui sort du lot. Peut-être faire un CV vidéo, faire un clip. Enfin, tu vois, je vais loin comme ça, mais l'idée, c'est vraiment marquer l'esprit en essayant d'être de, de se différencier de tout, tous les autres développeurs, de tous les autres freelances. En fait, l'idée, c'est ça. L'idée de PNL, c'est de pas faire comme tout le monde, c'est d'être unique, c'est se différencier de la masse. Et c'est une stratégie que tu peux essayer, c'est-à-dire la stratégie de différenciation. Euh, autre stratégie aussi, c'est en termes de contenu, ils appliquent aussi une stratégie de différenciation. Donc ils font carrément pas du, ils font pas comme tout le monde, hein, ils font vraiment quelque chose de différent. Ils ont inventé en fait leur propre style, tu vois, un style un peu de de, de rap planant, ce qu'on appelle le cloud cloud rap. Euh, c'est un peu, euh, tu vois, alors. Même, même eux ils disent ils disent ils disent qu'est-ce qu'il dit d'ailleurs il dit, dit c'est même pas des rappeurs tu vois il dit je crois qu'il dit dans une de ses chansons euh, je sais même pas rapper sans vocodeur je suis pété ça veut dire quoi ça veut dire qu'en gros euh, tu sais le vocodeur là c'est le c'est un logiciel qui te permet de déformer les voix tu vois qui est utilisé à la base dans dans la musique on va dire euh, un peu normal, hein. Céline Dion, elle utilise un vocodeur pour corriger ses écarts de, de voix, tu vois. et ben, en déréglant ces réglages-là, tu peux, tu vois, avoir des effets, euh, tu sais, avec des voix trafiquées. Et du coup, ce qu'il dit, il dit, sans, je suis même pas, je suis même pas rappé, sans vocodeur, je suis pédé. C'est vraiment, ça veut vraiment dire, moi, je, je sais, je suis pas un rappeur, mais même pas dans la catégorie rappeur, même si, si c'est quand même des, c'est quand même des rappeurs. Alors. C'est une stratégie que tu peux mettre en place toi, en termes de contenu, hein, tu vois, c'est-à-dire au lieu de prendre, euh, de faire comme tout le monde, de faire du rap comme tout le monde, alors toi, tu vas pas faire du rap, mais au lieu de faire le, la même musique que tout le monde et de jouer les, les, la même musique du moment, ce que tu peux faire, au lieu de toi d'utiliser les mêmes technos que tout le monde, c'est-à-dire bah, tout le monde utilise les technos, euh, JavaScript, euh, machin, tout ça, et bah, toi, tu peux faire complètement différent. Alors, c'est une stratégie qui peut être risquée, encore une fois, je te dis « ah, faire attention, mais c'est une stratégie qui consiste à, à prendre contre-pied, d'arrêter de partir dans du javascript comme je le recommande souvent sur ma chaîne, qui est un langage tellement demandé que, que voilà, et ben là par exemple tu prends un langage qui, qui est un peu nouveau, qui est un peu très peu demandé, par exemple tu apprends le go, le Golang, qui est un langage, tu sens que c'est encore, euh, c'est au début du truc, il n'y a pas beaucoup de missions, mais si tu deviens meilleur là-dedans, si tu deviens le quasiment la référence, le seul à à connaître ce langage et eh ben t'imagines bien que s'il y a s'il y, y a une mission disponible si elle est le peu de missions disponibles qu'il y aura sur le marché eh ben c'est toi qui va les rafler c'est un peu comme les à l'inverse enfin pas à l'inverse mais c'est un peu comme les les vieilles techno tu sais les les développeurs COBOL là pour tout ce qui est euh, système bancaire il y a beaucoup de COBOL là dedans et eh ben ils sont très rares et du coup bah, les les seules personnes qui se mettent au COBOL et eh ben elles sont elles sont submergées de demandes et et voilà et c'est c'est une stratégie de différenciation en termes de contenu autre point aussi qu'on peut noter de PNL, c'est que, premièrement, ils ont une stratégie et ils sont déterminés. Vraiment, ils ont, une, ils, ont une, ils ont une, ils ont, une stratégie claire, ils l'ont définie et ils sont vraiment déterminés. Et qu'est-ce qu'ils font Ils investissent massivement dans leur stratégie. Pour eux, euh, ils ont défini un cap et ils, ils investissent massivement dans leur stratégie. Dans leur clip, tu les vois d'ailleurs, ils vendent, ils vendent, ils vendent quoi bah, ils vendent beaucoup de choses. Ils vendent beaucoup de choses, on va dire entre guillemets illicites. Euh, on va pas dire quoi, des, des tablettes de chocolat. Bon, il n'y a pas de mineurs qui m'écoutent, mais bon, on va le dire. Ils vendent, ils, ils vendent. Oui, ils, ils, ils parlent beaucoup de ce qu'ils vendaient à l'époque, ils vendaient on va dire de la, de la drogue, ils vendaient du, ils vendaient du shit euh, et, et, et ce qu'ils disent souvent c'est que tout cet argent qu'ils ont fait avec le bénéfice ils l'ont pas réinvesti dans des conneries, ils ont pas acheté des Mercedes ils ont, pas, ils ont pas fait je ne sais quoi ils disent tout le temps et ils ont complètement raison, ils ont réinvesti tout leurs bénéf, c'est eux qui le disent, c'est moi qui, qui l'invente. Ils disent, ils vendent, ils vendaient. Quand ils vendaient, ils réinvestissaient tout dans leur bénéf, tout le bénéf. Bah à l'époque quand ils vendaient, ils réinvestissaient euh, l'argent de la drogue pour acheter plus de drogue. Donc ça, j'encourage bien évidemment personne à, à faire ça. Enfin chacun fait ce qu'il veut. Hein. Je suis pas, je suis pas vos, 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 mamans. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, euh, c'est que ils ont tout réinvesti au début dans leur business. c'est leur propre, propre stratégie. Et ensuite, quand ils sont mis à faire de la musique, ils ont réinvesti tout leur business pour faire des meilleurs clips, ils ont investi tout leur business pour, pour bosser avec les meilleurs producteurs, faire des meilleurs clips, faire de la meilleure stratégie de communication. Et, et par exemple, tu peux prendre euh, leur dernier clip où ils ont fait un, un, un clip sur la tour Eiffel. Il faut même pas imaginer, je peux même pas imaginer le budget. Tu privatises la Tour Eiffel. Enfin, je crois que j'ai jamais vu quelqu'un faire ça. C'est, enfin, faut... peut-être qui, Johnny Hallyday, et encore, je, je l'ai jamais vu faire ça. Enfin, imagines, pour privatiser la Tour Eiffel, enfin, privatiser, la tour Eiffel pour faire un clip. Hein. Ça s'est jamais vu. En termes de budget, ça doit juste être un truc de malade. Et bien bah, tout ça, pourquoi ils ont pu le faire Parce que ils n'ont pas peur de réinvestir euh, tout leur argent dans, dans, leur, dans leur truc, dans leur bénéfice. Ils pourraient dire, oh, bah, nous, on met au chaud, on réinvestit pas, on reste tranquille, on reste pépère, on prend pas de risques, ceci, cela. Non, ils réinvestissent massivement euh, dans leur business, dans leur musique, dans leur truc. Euh, quand ils ont sorti leur, leur album, par exemple, dans... dans dans la légende en 2016, ils ont investi dans, je crois que ça avait fait un buzz hein, à l'époque, c'était quoi C'était un, un immense panneau publicitaire, je sais plus, je crois que c'était sur le périph' euh, je sais plus quelle sortie, enfin un endroit hyper stratégique, et tu imagines que c'était un panneau publicitaire qui faisait la taille, je vais pas dire d'un terrain de football, mais, mais quasiment, et je crois que ça avait coûté plus de 100 000 euros le, cette, cette, cette campagne de pub, enfin avec le, le truc, donc tu imagines bien que 100 000 euros, euh, c'est quand même une somme, et je pense que la plupart des rappeurs qui ont 100 000 euros, je pense qu'ils s'arrêtent là et qu'ils se disent, bon bah voilà ma carrière, je suis bien, j'arrête, je me casse avec mes 100 000 euros, et basta, eux ils font complètement complètement l'inverse, ils réinvestissent massivement dans leur business. Alors pour toi concrètement, si tu as un business, si tu un business e-commerce, une start-up ou même si tu es en freelance ou quoi. Si tu génères du cash, enfin, dès que tu génères du cash, l'idée c'est quoi Tu peux générer du cash et dire bah voilà, j'ai généré de l'argent et je le cool, génial et, et 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 je le et je le claque, tu vois, de, tu réinvestis pas dans dans ton activité, tu es content, tu as vendu des trucs sur ton site e-commerce, tu as fait un peu de rentrée d'argent sur ta start-up ou si tu es en freelance et bah tu as gagné quelques clients ce que tu peux faire, euh, l'erreur on va dire que tu peux faire, c'est de, de tout de suite aller tout kiffer, oublier premièrement qu'il y a les impôts qui vont passer derrière et qui vont t'allumer, et ensuite oublier de réinvestir tout ça massivement dans ton activité, alors si t'es sur une, un site e-commerce ou autre, bah, tu peux en réinvestir, euh, je sais pas, dans, dans ton stock, du meilleur stock, des nouveaux produits si t'es sur une start-up, eh bah, tu peux en profiter pour pour la développer euh, améliorer les fonctionnalités, etc et puis si t'es freelance, eh bah, peut-être que tu peux en profiter pour te former, mieux te former, apprendre d'autres technologies, utiliser des utiliser d'autres personnes qui bossent avec toi, utiliser des assistants, enfin peu importe, tu vois. L'idée c'est de réinvestir massivement euh, dans ton activité dans le but d'avoir un meilleur retour sur investissement. À plus long terme et je vois beaucoup de gens hein. moi c'est une erreur que je vois souvent des gens qui n'ont pas peur d'investir euh, d'investir dans leur truc tu vois je vois des personnes qui, qui lancent un site et puis derrière non bah, on va pas mettre de pub parce que faudrait pas que si personne achète machin voilà. et ben bah, c'est une stratégie euh, qui, qui n'est pas payante en règle générale donc faut réinvestir massivement dans son dans son dans son activité dans son business sur soi même etc un autre point qu'ils ont très important aussi, euh, et ça c'est important aussi si tu es développeur, c'est la cohérence. La cohérence. Ils ont, ils ont, ils sont vraiment cohérents dans leur univers. Ils ont vraiment un univers à eux, tu vois. Quand tu prends leur premier album, ils faisaient déjà des références à à qu'on appelle en Dragon Ball Z, à à Moogly Simba de de qu'on appelle ça le, le truc de Disney là, le, le livre de la jungle, tu vois. D'ailleurs, ils gardent ces références tout le temps dans leur album Tu vois, ça leur permet de construire vraiment un univers qui leur est propre. Je veux dire, t'as deux. deux As des, je sais que tu as d'autres rappeurs qui ont essayé de, de reprendre un peu des références à Moogly, à Simba ça passe pas, ça va pas pour eux tu vois c'est un truc qui leur est propre, pour eux ça passe bien pour d'autres ça, ça le fait pas, ça fait copie ça fait fake, tu vois, et donc tout ça pour dire qu'eux ils ont leur propre univers, ils ont leur propre je sais pas comment on appelle ça, leur propre champ lexical, je sais pas si tu vois ce que ça veut dire je crois que c'est leur groupe de mots que, qui, qui, leur, qui leur est propre, qui, qui leur sont liés qui leur est lié et du coup ils ont vraiment une forte cohérence dans leur album, dans leur dans leur clip, dans leur dans leur dans leur vision des choses et pour toi, c'est un peu pareil, si tu es si es développeur, si tu es freelance ou même si tu cherches un CDI ou autre, faut que tu te présentes, faut que tu te présentes ton toi donc toi-même hein, qu'il faut savoir c'est qu'un un CV c'est c'est ton toi, c'est la c'est ta vision que tu veux montrer au monde, c'est pas toi, c'est pas une réalité, ce qu'il faut savoir c'est qu'un CV c'est toi mais la vision de toi que tu veux montrer. Tu vois, c'est un peu spécial. Alors, il y a des gens, ils sont très, très honnêtes. Je suis désolé, un CV, un CV, c'est pas forcément que tu mens. Un CV, c'est juste que c'est une manière de te présenter. Et donc, pour toi, il faut que tu te présentes avec une certaine cohérence. Une cohérence sur ton CV en termes de technologie, tu vois. Euh, si tu veux t'orienter euh, vraiment sur du JS par exemple et que tu as fait beaucoup de PHP et que tu ne veux plus faire de PHP, eh bah, ben essaye d'avoir un CV cohérent. Ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire que bah, les parties où tu as fait du PHP, bah, tu les minimises et les parties où tu as fait du JS, tu les mets un peu plus en avant. Ça ne veut pas dire que tu vas mitonner sur ton CV. Ça veut dire que tu vas montrer euh, plus les choses qui, qui qui, qui t'intéresse t'orientes ton CV euh, vers, vers quelque chose qui représente on va dire une cohérence euh, en termes de, de techno pareil pour les missions en termes de mission il faut orienter ça tu sais, c'est le principe un peu de storytelling hein. le storytelling le fait de, 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 de présenter son histoire tu vois on sait qu'en règle générale c'est pas la réalité à 100% c'est un petit peu déformé c'est enjolivé euh, les, les, les choses dont tu ne veux pas parler on n'en parle pas si tu as une mission qui s'est mal passée on n'en parle pas si tu as des choses qui sont mal passées dans ta vie tu n'en parles pas le storytelling c'est ça, c'est faire ressortir les choses positives, les choses qui peuvent qui peuvent intéresser, et tu minimises les choses les choses négatives. Et c'est pareil sur un CV, c'est pas du mensonge, c'est juste que voilà, c'est pour avoir pour avoir une cohérence. Alors voilà, alors que t'aimes ou que t'aimes pas PNL, ça c'est un autre débat, mais il y a vraiment une chose vraiment, alors là à retenir, et c'est vraiment moi je trouve que c'est vraiment une chose géniale, tu vois, c'est qu'aujourd'hui Internet ça a tout changé. À l'époque des maisons de disques, tu vois, t'imagines pas à l'époque où il y avait, tu sais, les maisons de disques, qui n'y avait pas Internet, qui n'y avait pas YouTube et tout. Imagine deux mecs qui passent leur temps à montrer euh, des des ventes euh, des des queues de dans des halls en train de vendre du chocolat on va dire euh, à dire qu'ils sont percés dans la musique grâce à leur vente de de, de, de on va dire de, de drogue qui font jamais d'interview euh, qui qui, qui n'ont pas un son qui est formaté euh, pour les maisons de disques euh, qui qui ont quasiment peu de relations euh, avec des des relations on va dire haut placées avec des maisons de disques qui sont indépendants hein. ce qu'il faut savoir c'est qu'ils sont indépendants, ils sont démerdés tout seuls, il bah, faut, faut voir qu'à l'époque, par exemple, à l'époque, c'est quasiment impossible, tu vois, tu, à l'époque, les maisons de disques, tu vois, sortir des, des sons comme ça, enfin je veux dire des, des trucs ils sortent. C'est leur univers, il est complètement malade. Il euh, faut voir que les maisons de disques à l'époque, ils sont rembarrés direct. Il faut voir que les maisons de disques, ça a produit quoi Les maisons de disques, les maisons de disques. Euh, si tu prends dans les années euh, 90, 2000, là, ça t'a produit quoi là Les boys bands, les to be free, les machins. Alors il faut voir le... Faut voir le délire quoi tu vois ça c'est les maisons de disques maintenant tu peux arriver avec un univers qui t'est propre qui était dans ton délire complet alors que tu ou que tu pas pas hein, peu importe tu vois mais tu peux arriver avec un délire complètement euh, complètement barré de vendeurs de drogue et te, te retrouver en haut de la tour eiffel en mode je domine tout paname tu vois et ben ça à l'époque c'était impossible en 2019 avec internet avec youtube tout est possible, tout est possible, je le répète, tout est possible. Une scène de deux mecs qui vendent en haut de la tour Eiffel euh, avec une tour Eiffel privatisée, ils ont demandé la permission à personne, ils sont arrivés, ils ont dit « Bon, combien ça coûte la tour Eiffel 200 000 euros, vas-y, on paye où Je rentre ma carte bleue, bim, c'est parti. » Enfin, à l'époque, c'était inimaginable. Ça, c'est vraiment une chose qu'il faut retenir euh, maintenant. Tu demandes la permission à personne. Tu n'as pas de relation. Tu connais personne dans les startups. Tu montes ta startup. Tu veux monter un site e-commerce. Tu montes ton city e-commerce. Tu veux lancer un business sur Internet, sur YouTube ou autre. Tu demandes pas la permission. Tu te lances et tout le monde a le droit à sa chance. Fini les, les copinages, les relations, les machins, les trucs comme ça. Aujourd'hui, tu débarques de, du 91, des cités, des tartarets. Tu un univers qui t'est propre. Tu peux percer. Bon, bah, voilà alors euh, où t'écoutes ce podcast Moi, je viens sûrement d'arriver à Charles de Gaulle là, parce que j'étais dans l'avion. J'ai enregistré ce, ce podcast hier. Euh, je viens sûrement d'arriver, donc je vais, bah, je vais télécharger cet album, voir un peu ce que ça vaut, parce que là, je te parle de leur stratégie, mais je n'ai. Pas évidemment écouter euh, donc voilà je vais écouter ce que ça vaut oui sinon juste dernière petite chose encore je te le répète avant de partir euh, va voir euh, la formation api pro c'est une formation qui est orientée api rest comme on va voir comment s'authentifier euh, avec le protocole oauth 2 basique etc on va créer un crud create read update delete l'idée c'est que tu sois à l'aise avec les api que tu puisses construire euh, ton business autour de ça que tu puisses être un développeur frontaine, qui soit à l'aise avec les API se connecter sur les API Facebook Youtube, etc. Enfin, ce qu'on demande dans 90% des missions actuelles donc je te mets un petit lien en dessous, il te reste plus beaucoup de temps pour aller profiter de l'offre donc je te mets le lien en dessous, euh, bah je vous dis à euh, bah, plus tard pour un prochain podcast, salut Si tu as aimé cet épisode, pense à mettre un avis sur Apple Podcast, cela te prend une minute, tu n'auras à le faire qu'une seule fois et cela m'aidera à le faire connaître si tu veux continuer l'aventure des codeurs nomades avec moi, bien sûr, abonne-toi